0: Ist der äh, Jens Spahn eigentlich auch ein Sportler? Ich habe sie so als Triathleten, habe ich mir sie nicht. Ich wollte ihn nee, nicht Ich so nahe mich auch herkommen.
1: nicht. Nee, nee, also ein Sportler im eigentlichen Sinne bin ich nicht. Ich mache gelegentlich Sport, ja, vor allem äh, Kraftausdauer, ein wenig für den Rücken. Aber so die Fußballgene, die Sportgene hat er mein Bruder abbekommen. Da ist bei mir nicht so viel. Aber das was was Creole
0: und ich äh, so erlebt haben, der als Letzter ausgesucht zu werden. Kennen
1: Sie sowas? Das kenne ich, also kenn ich auch. Heute würde man es durch Quoten regeln, wahrscheinlich, dass da keiner mehr der Letzte <lacht> immer ist. Aber wenn äh, ich auch eher. Äh, das Einzige, was ich in der Schule wirklich gut konnte, zu meiner eigenen Überraschung, war Hürdenlauf. Hm. Äh, der ging ganz gut. Äh, alles andere nicht so. Ich haben kann du so
2: lange Beine? Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
1: Ja, es geht schon. Aha. Große Füße, lange Beine. Aber jedenfalls, äh, aber dieses, diese Vorstellung. Ein, zwei, drei Stunden einfach zu laufen. Das, das irgendwie, mir sagen Leute, wenn man das fünf, sechs, acht Mal sich überwunden hat, dann wird es irgendwann was freisetzen so Rausch, da oben. So Rausch, oder ja. und so. Aber ich schaffe irgendwie die ersten zehn Minuten schon nicht. Das, das ist nicht so meins. So hat sich nie ergeben. Ich habe das auch nicht mit den Glückshormonen, die ausgeschüttet werden. Wenn ich dann mal so also stramm laufe und es kommen mir so aus, also ausgepowerte Jogger entgegen, dann gucke ich immer und sage, wenn so Glück aussieht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, mir tut der ähm, Arme äh, lang, lang ein bisschen leid, dem alles übersetzt wird, vielleicht ja. nur zur Erklärung. Jens Spahn ist einer der bekanntesten ja. Politiker in Deutschland, war während der Corona-Zeit ähm, der Gesundheitsminister, insofern ja. noch bekannter geworden, als er schon war. Und er hat jetzt ein Buch geschrieben, in dem das einen, den Titel trägt eines Satzes, den Sie schon sehr früh während der Pandemie gesagt haben, nämlich wir werden einander viel verzeihen müssen. In dem Buch ähm, gibt es vieles, was äh, man jetzt, glaube ich, stundenlang vertiefen könnte. Ich würde mich so gerne auf zwei Daten mhm. konzentrieren, die Sie beide ansprechen. Und die ich wahnsinnig spannend fand, weil Sie da auch mit großer Offenheit sprechen das eine ist äh, der 8. Dezember 2021. Mhm. Das war der Tag der Machtübergabe. Da waren Sie, mussten Sie das Amt an Ihren Nachfolger abgeben, der schon im Ministerium saß. Und äh, bitte sagen Sie doch, was in künftigen Jahren von
1: diesem Tag bei Ihnen besonders im Gedächtnis bleiben wird. Also Es gibt zwei Momente. Das, ich meine, das ist ja so ein Tag, Demokratie ist Macht, Amt auf Zeit. Und jeder weiß irgendwie, dieser Tag kommt, an dem es vorbei ist äh, und du das Amt verlässt. Ähm, Aber es es zu erleben ist dann schon nochmal was anderes. Vor allem, es war ja wirklich bis zu dem Morgen dieses Tages, äh, wir hatten gerade die Booster-Kampagne Moderna, wer sich noch vielleicht erinnert, Biontech, das lief alles nicht ganz so, wie es sollte. Es war wirklich bis zum letzten Tag äh, was los. Ähm, Und auf einmal war so zwei, drei Stunden Ruhe. Also ich war nicht mehr im Amt, die Amtsübergabe war aber auch noch nicht erfolgt. Und ich wusste gar nicht, wo soll ich jetzt eigentlich hin? Sie waren aber Äh, noch in Ihrem äh, Ministerium. Nee, da wollte ich halt auch nicht mehr sein, weil eigentlich war ich schon nicht mehr Minister. Aber irgendwie hatten wir auch noch nicht übergeben. Und dann habe ich mich mit meinem äh, Mann getroffen in in Mitte, in Berlin. Und wir sind in ein Steakhouse gegangen. Es war früher Nachmittag, es war ziemlich leer. Und wir saßen da einfach nur drei Stunden. (lacht) äh, Und haben Wasser getrunken, was gegessen. Und ich glaube, die als Personal dachte auch, was machen die hier eigentlich? Äh, etwas verloren. Das war so die Übergangszeit. Aber was ich gemerkt habe, als ich dann meine Abschiedsrede machte, da, da merkte ich so welche Emotionen so alles in mir arbeiteten und auch gearbeitet haben.
0: Das heißt sogar, ähm, Sie schreiben das im Buch, dass Sie sogar zwischendurch mal Ihrem Mann vorgeschlagen haben, Sie kommen jetzt erstmal nach Hause und der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
1: Ja, er hat gesagt, lass das mal, ich komme komm nach Mitte. es kommt sie über zu. uns. <lacht> ist also, worüber auch ist auch ist heute, worüber ich mich sehr freue, ist Daniel
0: Funke heute hier und sitzt direkt hinter Ihnen. Ganz herzlich willkommen. <lacht> Ganz wird wahrscheinlich auch die verschiedenen Fassungen nebeneinander schneiden, so wie Sie es erlebt haben und so wie Sie es erlebt haben. Aber vier Stunden saßen Sie im Steghaus. Und dann kamen Sie da zurück und
1: hat man dann das Gefühl, die ganzen Leute, die da arbeiten, die sind eigentlich schon auf jemand anders ja, fixiert. ist so. Das ist muss auch so sein. Es ist vielleicht auch so, wenn irgendwann ein neuer Chefredakteur kommt. oder ein neuer Moderator. <lacht> aber weiß es aber nicht, ist aber ein großer
0: Unterschied. Es, muss, es oder, muss auch so
1: sein, dass das System sozusagen Ich bleibe dann nicht Chefredakteur, Sie sind Politiker geblieben. Aber, ja, aber, ja, das stimmt. Ähm, mhm. aber, aber Sie merken das sofort, äh, wie, wie, wie natürlich sich ein Ministerium äh, ausrichtet nach dem neuen Minister, äh, wie, wie äh, die, die Abteilungsleiter, äh, bis hin zur Sicherheit. Ich musste ja äh, während der Pandemie, auch wegen, ähm, wegen der Risiken, die es gab, durch Drohungen und anderes mehr, hatte ich Sicherheit 24,7. Und auch das ändert sich alles innerhalb von wenigen Minuten. Die werden einem
0: einfach abgezogen. Auch das habe ich nicht verstanden so richtig. Weil wenn jemand so richtig gehasst wird, dann hört das ja nicht von einem Tag zum anderen auf.
1: Was also das, 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 das Kriminalamt passt schon weiter auf und schaut, wenn ich öffentliche Auftritte habe. Aber klar, so ein paar Dinge ändern sich dann einfach. Das ist natürlich auch normal. Ich sage nochmal, es muss so sein. Ähm, ähm, aber es ist erstmal, wenn du das durchlebst und erlebst, Schon, schon noch mal ja, zum Umparken im Kopf eine komische Situation. Und so war es dann auch in den Tagen danach. Es kam ja dann die Weihnachtszeit. Das ist ja erstmal eine Gelegenheit, auch, auch, auch ein bisschen runterzukommen. Ich habe drei, vier, fünf Wochen keine Corona-Nachrichten, keine Inzidenzen, kein gar nichts <lacht> mehr angeschaut. Weil ich musste ja auch nicht mehr. Also ob ich die Corona-Inzidenz des Morgens kenne oder nicht, ist dann auch egal, wenn ich halt nicht mehr äh, in dem Amt bin. Und mhm. ähm, habe einfach versucht, für mich dann einen Schnitt zu machen. Weil das waren, das habe ich in dieser Abschiedsrede am 8. Dezember auch gesagt, es waren die intensivsten, für viele war das so in dieser Pandemie, aber es waren eben auch für mich die intensivsten Jahre meines Lebens. Mit Höhen, mit Tiefen. Ähm, ich würde keinen Tag missen wollen, keine Stunde. Aber, einmal, aber, aber es war halt schon ein ziemlicher Schnitt.
0: Lassen Sie uns einmal zu den, zu den Tiefen kommen. Ähm, der Ach, das andere Datum, das ich angesprochen habe, dieser 8. März, da sagen Sie, das war äh, eigentlich eine Art Zusammenbruch. Was haben Sie da erlebt? Der 8. März. Da waren Sie noch voll im Amt, das war also 8. März 2021, ja. genau.
1: Ähm, ähm, das ist der in Berlin Feiertag, Weltfrauentag, äh, nur in Berlin Feiertag. Das war in der Woche ein Tag auf einmal, der ruhiger war als, als sonst. Ähm, und wenn Sie sich, sich erinnern, das erste Quartal äh, 2021, da lief es nicht äh, in allen Bereichen rund. Impfen lief nicht so, äh, verständlicherweise war da viel Frust, wie es sollte am Anfang. Viel Kritik. Wir hatten äh, zu wenig Impfstoff. Das Testen startete eine Woche zu spät, das äh, Kostenlose. Ich hatte auch selbst ein paar Fehler äh, gemacht, auch persönliche. Ein da Abendessen ging um in Leipzig-Teil und so. Das und kam es kam ganz viel um den Erwerb des Hauses. Es, es kam also, ganz viele ja. Themen politisch und persönlich zusammen. Mhm. Und so ein, so, ein, so ein mediales Dauerfeuer. Ich habe eigentlich eine ziemlich heute, würde man sagen, Grund, gute Grundresilienz. Ähm, halt das eigentlich ziemlich viel aus. Aber auf einmal an diesem Tag wurde es ruhiger, unerwartet ruhiger, mhm. als es sonst war. Äh, und ich auf einmal brach es so in mir auf und los. Ich schreibe das dann, ich hätte heulen können. Äh, und und, und habe mir dann gedacht, das würde ich nie im Amt darüber reden, weil ich finde, eine Regierung soll regieren, die soll nicht darüber reden, wie es ihr dabei geht. Also mich Sie sprechen das, über aber einen nach Zusammenbruch,
0: den Sie sprechen über den Zusammenbruch, aber sagen, nicht beschreiben, nicht in dem Buch, mhm. wie der Zusammenbruch aussah. Und jetzt sagen Sie, Sie hätten heulen können, aber haben nicht
1: geheult. Also wie, wie, wie erleben Sie Zusammenbruch? Ja, Zusammenbruch ist jetzt auch nicht mein Wort, das ist, eher, das, ist das, was Sie da, da ja auch, auch, auch lesen. Es war einfach, weiß nicht, so, so ein Moment, kennen vielleicht manche auch, wo, wo ich einfach merke, gerade in diesem Moment geht es mal nicht mehr. Und ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr und ich habe keinen Bock mehr auf das alles und es ist einfach zu viel. Ich glaube, der letzte ähm, Tropfen
0: war sogar ein Leitartikel des, der Kollegen beim Spiegel.
1: Der nee, das war ein paar Tage vorher, vor, eine danach, andere, ja. andere Situation. Ähm, ähm, und, und dann habe ich mein Team gefragt, könntet ihr euch vorstellen, heute reinzukommen? Ich muss mal irgendwie, irgendwie reden. Ähm, und dann haben wir da zusammengesessen äh, und, und geredet ein Schnäpschen, dann tatsächlich am Ende noch getrunken und dann, dann ging es am nächsten Tag auch, auch wieder weiter. Aber das war, das habe ich an einer anderen Szene übrigens auch gemerkt, die steht gar nicht im Buch. Ich war im Bürgeramt in Berlin, musste da was regeln und als ich ging, gleich da eine, eine Dame, die da arbeitete, die nahm so alles zusammen, sieht man ja manchmal und ging und ich dachte, okay, jetzt kommt wieder Kritik, jetzt kommt was und sie sagte auf einmal einfach nur Danke. Und auf einmal brach so, merkte ich in mir was raus. Und ich, wenn ich merkte, wenn ich jetzt nicht ins Auto ganz schnell verschwinde, fange ich hier noch im Bürgeramt äh, irgendwie an zu heulen. Ähm, was es gibt halt so Momente, da, da merkt man erstmal was so in, an Emotionen alles in mir, in einem arbeitet. Ähm, und Hätten das wollte ich einfach mal beschreiben, weil niemand ist immer stark, auch in der Politik nicht. Und im Rückblick, ähm, ja, habe ich das einfach mal beschrieben. Sie-
0: Sie sprechen es an, sind sehr vorsichtig in den Formulierungen, thematisieren auch, ob man das überhaupt sagen darf. Also an einer Stelle, nur dass Sie sehen, dass ich Ihr Buch wirklich gelesen habe, sagen Sie auch, dass Sie Karneval auch nicht mehr feiern jetzt und schon zwar lange nicht, um nicht irgendwie ähm, abgeschossen zu werden. Mit einem Foto, was dann so erscheint, <lacht> fänden Sie es denn so schlimm, wenn ein Minister ein paar Tränen vergießt? Sei es Vorrührung oder weil er einfach fertig ist.
1: Wenn das in einer öffentlichen Situation passiert, äh, nicht. Das muss, kann auch mal passieren. Aber wissen Sie, was, was ist jetzt meine Einstellung dazu, wie ich die Dinge sehe. Ich finde halt, ähm, wie ich gerade schon sagte, eine Regierung soll regieren und ich will nicht wissen, wie es ihr dabei geht. geht. Und in einer Zeit, wo es dem Land eh schon schlecht ging, viele durch waren, viel Frust da war, viel Unsicherheit da war, es ja für alle eine harte Zeit, für alle, finde ich, muss nicht irgendwie ein Minister auch noch drüber reden, wie es ihm dabei geht, sondern der soll regieren, der soll machen, bestmögliche Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen, so ist jedenfalls meine Einstellung dazu und deswegen habe ich eben versucht, das, das sozusagen so eine Grundhaltung, so eine Grundspannung auch zu haben, ich wusste einfach, wenn ich das Haus verlasse, das haben wir auch alle erlebt, dann stehen Leute zum Teil mit dem Handy <lacht> hervor und filmen jede Sekunde, und ich habe mir irgendwann angewöhnt, wenn ich das Haus verlasse, wenn ich die Autotür aufgeht, dann habe ich eine, eine Grundspannung, eine Grundaufmerksamkeit ähm, und, und mache bestmöglich meinen Job. Aber, aber alles andere gehört dann da jetzt nicht hin. Und äh, das habe ich dann eben sozusagen im Rückblick für mich äh, neben dem Innenansichten, dem Anekdotischen, neben Lehren aus der Krise auch auf den Teil noch mal aufgehalten. Also aber ich finde das stark,
2: wenn ich das mal sagen darf, ich finde das stark, dass Sie da jetzt so offen drüber reden. Ja. Also über die Aber dieser, dieser menschliche Moment, der berührt mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch, dass Sie das hier so sagen, dass Sie äh, ne, also dann ins Auto gehen mussten, weil sonst hätten Sie vielleicht... Ich glaube, jeder kennt das ja, solche Situationen. Und natürlich sind Sie auch Mensch ne, und nicht nur Politiker. Also,
0: das von mir gerade, gelobte Offenheit noch ein bisschen auszunutzen. Ja. Und wenn Sie sagen, das ist mir aber jetzt zu viel Offenheit, dann wäre es mir lieber, wenn Sie sagen würden, ich antworte darauf nicht, mhm. als wenn Sie irgendwie eine Ausflucht nehmen. Na, sagen, nach, die, nach dem Einflieger <lacht> bin ich
1: jetzt aber gespannt.
0: Wir... <lacht> Sie haben ja selber angesprochen, was da alles schiefgelaufen mhm. ist. Mit den Masken ist was schiefgelaufen. Äh, was? Eine ganze Menge schiefgelaufen. Mit dem Testen, ähm, mit Ihrem Hauskauf, mit den äh, juristischen Auseinandersetzungen, äh, die es gegeben hat. Mit dem Impfen ist so viel schiefgelaufen. Es waren zwei unfassbar fordernde Jahre, Sie haben es selber beschrieben. Gibt es denn Situationen, wo Sie wenigstens im Rückblick sagen würden, ich war
1: einfach überfordert? Nee, überfordert. Also Ich habe ich hab schon in jedem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, mit dem besten Wissen und Gewissen, sozusagen, was in der Situation möglich war. Ähm, auch, auch die Entscheidung treffen zu können, das überblicken zu können. Das, also emotional, das ist ja die Szene, die wir gerade beschrieben haben, aber in der, in der Sache, ähm, Sie haben jetzt und wir auch darüber gesprochen, was alles nicht immer gelungen ist, ähm, finde ich aber alles in einem, auch Strich drunter, im Vergleich zu anderen Ländern sind wir gut durch diese schwere Zeit gekommen. Und ja, das Impfen ging am Anfang nicht so schnell, wie es sollte. Aber dass es überhaupt ein Jahr, nachdem so ein Virus da ist, einen Impfstoff gibt, dass wir innerhalb von zwei Jahren die Welt geimpft haben. Es ist genug Impfstoff für die ganze Welt. Da hat es noch nie zuvor in der Pandemie gegeben. Ähm, also insofern, nee, das nicht. Das würde ich jetzt nicht sagen. Äh, Situationen, die wahnsinnig anspannend waren. Situationen, wo du innerhalb von einer Sekunde dann natürlich auch eine Entscheidung treffen musst. zum Beispiel Machen wir jetzt dieses Verfahren, um die Masken zu kaufen oder nicht? Manche Entscheidungen, die ich mit dem Wissen von heute so auch nicht nochmal treffen würde. Aber es nützt ja nichts. Ich meine, der ärztliche Direktor ist am Telefon. Zwei Unikliniken sagen, Herr Spahn, ich stelle nächste Woche hier die Arbeit ein, wenn Sie uns jetzt nicht Masken besorgen, weil ich schicke meine Pfleger so nicht mehr da rein. So, dann können Sie sagen, okay, nicht mein Job. Ist es nämlich eigentlich nicht Aufgabe eines Bundesministeriums, Masken zu besorgen? Oder wir haben eben gesagt, dann machen wir es. Und da war ich eher im Tun. Also dieses Gefühl, das Sie beschreiben, das würde ich jetzt nicht sagen. Nein.
0: Also, ich respektiere das für, äh, natürlich voll und ganz. sage Ihnen aber, dass aus vielen Gesprächen, auch mit Spitzenpolitikern, ich sehr wohl weiß, es gibt Situationen, wo andere sagen, ich habe auch keine Ahnung. Es, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich glaube, auch das
1: Will würde ich nicht dazu ausschließen, sagen, dass es die mal gibt. Ähm, aber aber in, 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 in dieser Situation, in den zwei Jahren, also im, im Sinne von mit. Ich weiß auch nicht mehr weiter, die Situation könnte ich jetzt nicht erinnern, dass es Momente waren, wo wir einfach auch wussten, wir sind hier gerade in wahnsinnig unsicherem Terrain. Ich meine, der erste Lockdown, das versuche ich auch zu beschreiben, wie wir da versucht haben, miteinander zu überlegen, was macht jetzt eigentlich Sinn, mhm. runterzufahren und was besser nicht. Ich meine, diese Sperrbänder, wenn Sie sich noch erinnern, um die Spielplätze mhm. Das haben wir ja dann auch später nicht noch mal gemacht, weil wir gesehen haben, das äh, braucht es jetzt auch wirklich nicht. Wir das wir, war, das wir, war also wirklich viel wir, Tasten. Wir alle erinnern
0: uns und, und wenden uns ab, weil es einfach so grauenvoll, die Änderung ist. Manchmal tut es auch ganz gut, gewisse Dinge einfach zu verdrängen und zu vergessen. Was mir aber auffällt, ist, dass ähm, der, Ihr Nachfolger ähm, eigentlich so gut wie nie böse über ihn spricht und auch Sie nichts Abfälliges über ihn sagen.
1: Wie kommt das? Also zum einen, wir kennen uns seit bald 20 Jahren. Wir sind ziemlich unterschiedliche Typen, würde ich Kann sagen. Laut, aber ähm, Sie? würde ich zustimmen. Oder? <lacht> ähm, aber, äh, aber wir schätzen uns. Wir kennen uns auch wirklich aus der politischen Arbeit. Wir haben 2013 schon zusammen äh, Koalitionsverhandlungen federführend äh, für Gesundheit geführt. Wir haben immer einen Kompromiss gefunden, der hat auch immer gehalten. Ähm, und wir haben einfach miteinander so eine Vereinbarung auch getroffen. Ähm, ich, hätte, ich hätte Anfragen, ich habe Anfragen gehabt über Wochen und Monate, jeden Tag die aktuelle Corona-Politik kommentieren können. Aber ich finde, ob Schützenverein ist oder Regierung oder vielleicht auch Chefredaktion oder Moderatoren, den Nachfolger zu kommentieren, finde ich, gehört sich einfach nicht. Und andersrum, ähm, finde ich, passt es auch nicht gut. In der Pandemie noch zwei, die ständig irgendwie das kommentieren und noch vielleicht unterschiedlich bringt auch eher Dabei der äh, Konfusion. Und da haben wir einfach miteinander vereinbart. Machen wir nicht. Wir reden gut übereinander oder gar nicht. Und das passt ja dann auch. Und hätten Sie ähm,
0: auch mit ähnlicher Werbe wie Ihr Nachfolger die äh, Teilfreigabe von Cannabis äh, ver- <lacht> ver- verbreitet?
1: Äh, nein, das hätte ich nicht. Und haben Sie wissen Sie wenigstens, wovon Sie reden? Bei Cannabis? Ja. Sie können jetzt nichts entlocken, was nicht schon entlocken worden wäre. Nämlich? Ich saß mal in einer Sendung mit äh, Boris Palmer war, glaube ich, dabei. Heinz Buschkowski, kennen Sie den noch? Ja, aber hallo! Äh, Neuköllner Neukölln. Bürgermeister. Ja, war doch lange in Berlin. Äh, ein Liberaler. Und wir saßen bei Stefan Raab. Mhm. Und der fragte, wer in der Runde hat noch, nicht, äh, noch nie gekifft. Und da ging die Hand vom Grünen hoch. Von Boris Palmer? Von Boris Palmer. Das liegt daran, also ich will das jetzt auch nicht irgendwie. Ich bin ja der niederländischen der ist, der ist
0: gelegentlich so von sich selbst ich berauscht, bin, ich dass er das an, wahrscheinlich
1: ja. nicht. Ja, als also es ist jetzt, ist jetzt keine, keine Riesengeheimniseröffnung. Äh, Hier ist jetzt aber nichts, wo ich über. Also ich bin an der niederländischen Grenze groß geworden. Da gab es Karneval. Äh, aber halt.
2: Coffeeshops auch, ne? Ein paar Meter weiter.
1: So. Also insofern das gehört das, das praktisch zum gewohnt, gesunden Aufwachsen dazu. Das würde ich jetzt, weder, weder, weder Karneval in all seinen Ausprägungen, <lacht> noch das gehört zum gesunden Aufwachsen wahrscheinlich dazu. Aber ich muss Ihnen jetzt ähm, nochmal
0: was verraten, aber, was Sie vielleicht berühren wird. M-hmm. Ja? Nämlich, dass ähm, meine Freundin und Kollegin und Co-Moderatorin Judith hat sich gestern hingestellt <lacht> und <lacht> hat für Sie was gebraut. Ja. Gebraut. Und zwar, ja, raten Sie mal, was raus- das sein könnte. Erstmal raten, was das Ach so, sein was könnte, was es
2: sein könnte.
0: Braun macht man tut man Bier, oder?
2: Es ist kein Bier, so viel kann ich sagen.
0: Was gebraut? Naja, das was Sie ist nicht ganz wachkundig, also zusammengerührt, gemixt. Naja, das war
2: schon ein bisschen mehr als nur zusammengerührt. Ja, ja, ja. Er soll sich
0: am Wort nicht aufhängen, ja? Also wir, so. haben,
2: wir haben in der Recherche erfahren, dass ja. Sie gerne Eierlikör trinken.
0: Das stimmt. Ja? Und haben
2: dann überlegt, ob wir nicht vielleicht das mal so in der Runde rumgeben. Und dann hieß es so, ja, wer besorgt denn jetzt noch den Eierlikör? Und dann habe ich gesagt, naja, also könnte ich ja... Ich habe ja Hühner zu Hause, dann kriegt da jetzt mal Eierlikör aus sehr frischen Hühnereiern. Echt? Also habe ich ja tatsächlich. <lacht> ich ist kein gutes Ende.
1: Aber die könntest dann... du doch auch mal in die Redaktion mitbringen. Ja gerne. Also ich das, das, mit das nächste Mal machen
2: wir das. Also ich habe dann Eierlikör hergestellt. Jetzt ist aber folgendes Missgeschick passiert. Also ich habe es wirklich gemacht, Ja. Man oh. sieht es hier. Und ich habe es sogar so ein bisschen verziert mit Schleifchen und so. Das Problem ist nur, ich habe heute Morgen in der Eile die falsche Flasche gegriffen. Oh. Dieser Eierlikör ist schon vier Monate alt. Und für Eierlikör schlecht? Und ich glaube, ja, weil da sind frische Eier drin. Deswegen überreiche ich Ihnen das jetzt von Herzen. Aber ich bitte Sie, es nicht zu
0: trinken. <lacht> weil
2: sonst haben wir die Schlagzeilen. Ich stöte tödlich ehemalige Gesundheitsminister. <lacht> bitte schön.
1: Aber mit viel Liebe ja, gemacht, steht drauf. Und jetzt muss ich zumindest noch sagen, warum ein Eierlikör erinnert mich einfach an meine, an meine Großmutter. Ach ja, das Weil ist ja auch so schön. Das ist ein Statement. Der Geschmack. Und es war so, meine, meine Großmutter wurde dann pflegebedürftig oh und konnte sich nicht mehr so gut bewegen. Aber wenn du ein Eierlikör dahingestellt hast, ging auf einmal eine Bewegung noch ganz schnell. die Sonst nicht mehr ging. Irgendwie. Und, 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 und das verbinde ich einfach sowohl den Geschmack. Sie hat immer einen selbst gemacht. Ähm, wie auch diese Situation mit ihr und deswegen habe ich mich irgendwie in Eierlikör verliebt. Lieber lang lang, das üben wir mit dem Eierlikör. Ja. Ja. Really
0: great. Really yeah. I love it. Also ich ja, liebe ich das Zeug auch. auch. Ja. Herr Span, ich habe mich gefreut, dass Sie hier Willkommen sind. Ich freue mich, dass Sie hier weiter sitzen und kommen Sie wieder. Ja. Vielen Dank. Danke schön.